0: Mantener equilibrio en la vida entre los deberes y las ocupaciones. Bueno, también buscar buena salud física y mental. Es importante que la diversión forme parte de tu vida. Y por eso, en los próximos episodios de este podcast, hablaremos acerca de los juegos que marcaron nuestras vidas. Hola a todos, bienvenidos a este tercer episodio de la serie del podcast, Los Juegos que nos marcaron. Soy Malú Mendoza, soy periodista panameña, también he trabajado en radio, en televisión Y bueno, ahora acompañándolos a través de este podcast No estoy sola, me acompaña también un compañero de la radio Amigo de hace algún tiempo Y por supuesto, otro integrante de esta serie del podcast Me acompaña Raúl Fábrega Raúl, bienvenido al tercer episodio Vamos camino hacia la Navidad Y hay muchas cosas que recomendar para este año
1: bueno Manu, yo muy contento de estar en otro episodio más de este increíble podcast Donde la he pasado increíble comentando sobre videojuegos, sobre juegos de mesa Y muchas cosas que en verdad me han traído muchos recuerdos
0: Además de esos recuerdos también pues hoy vamos a conversar acerca de los juegos que no solamente nos entretienen, nos permiten aprender, sino que sabían que los ma entre los más positivos de los juegos están los que se desarrollan al aire libre, lejos de las pantallas, quizás lejos de otros aparatos, consolas, nos permiten interactuar. Tanto con otras personas, pero también nos permite interactuar con el entorno, con el medio ambiente. Ya bueno, a veces cuesta un poquito poner en marcha un juego al aire libre que atraiga a todo el mundo. Pero hay otros que capturan rápidamente nuestra atención. ¿Quién no ha jugado eh, el escondite? ¿Quién no ha jugado carrera de, de sacos? Todos esos forman parte de los juegos al aire libre. Pero más recientemente, el patinaje. Antes era el inline skating El que tenía las llantas en línea Y está regresando la moda De los patines de cuatro ruedas Pero de esos más tradicionales Que estaban en los años 70 80 Y es que el patinaje sobre ruedas Ha vivido un resurgimiento En popularidad últimamente Hoy vamos a conversar Con una persona que tiene Mucho manejo sobre el tema Hoy vamos a estar conversando con Justo Villalaz Él no solamente es Músico panameño del grupo Rencilla Sino que también es dueño de su propia tienda Que se llama Universe Zero Allí puedes conseguir muchas cosas sobre patinetas Y lo más importante es que va a estar acompañándonos en el podcast más adelante ¿Sabías que el patinaje trabaja casi todos los músculos del cuerpo? Además, ese estar deslizándose requiere pues, que tengas el movimiento sincronizado de piernas, que también permite, además, flexibilidad de las articulaciones. Fortaleces piernas y también glúteos y músculos abdominales. Es un ejercicio completo, Raúl.
1: Tan completo que en mi caso también, aunque tú no lo creas, eh, también me ayudó mucho en la frente. Cuando yo tenía mis patines de cuatro ruedas, eh, yo no sabía cómo frenar con ellos porque el freno se les cayó. Así que una vez, cuando yo era niño, me deslicé en un garaje y no había cómo frenar y... Frené con el primer auto que había de frente estacionado, así que frené con la frente. Así que se podría decir que también fortalece algo otras partes del cuerpo como la frente.
0: Lo más importante es que practiques deportes al aire libre de forma segura. Justo bienvenido al podcast. Desde tu perspectiva, ¿por qué el patinaje sobre ruedas está viviendo ese resurgimiento en popularidad?
2: Aunque siempre se ha patinado, el skateboarding desde el año pasado cogió mucha fuerza debido a la pandemia, las personas encerradas, eh, los niños trataron de hacer algo diferente y se fueron por el skate, les pidieron a sus papás que les compraran sus patinetas. Los papás también compraron sus patinetas para acompañar a sus hijos a patinar. También la introducción del de skateboarding en las olimpiadas. También muchas personas en la pandemia que patinaban, que ya eran adultos, que habían dejado de patinar, comenzaron a volver a patinar de nuevo y se unieron todos esos aspectos eh, o situaciones logrando que el skate creciera enormemente en todo el mundo.
1: Oye justo súper interesante. Ahora, yo quiero saber algo. ¿Cómo eliges los patines adecuados? ¿Nos compartes de repente algunas recomendaciones fundamentales?
2: para elegir tu skate hay varios aspectos que tienes que tomar en cuenta primero el ancho de la tabla si tú eres un niño o una persona chica de repente por lo general tratan de buscar tablas que sean menos anchas entre 7.5 a 8.1 este, si eres una persona grande pesada de repente tratan de buscar una tabla un poquito más ancha entre 8.5 a 9 aunque eso también depende de la comodidad de cada persona como ya se han unido cuatro décadas de skateboarding cada década tiene maneras diferentes, marcas diferentes, diseños diferentes, eh, anchos diferentes. Cada quien patina según su comodidad. Entre las medidas, por ejemplo, estándares que más se utilizan, está 8.25 y 8.5 de ancho. Esto no quiere decir que son las únicas medidas que sirven. Eso depende de la comodidad de cada persona, como estaba mencionando. Si vas a comenzar a patinar, vas a comprar tu primer skate, de repente lo recomendable es comprar una skate complete. Las complete son patinetas que ya vienen armadas desde fábrica, por lo general entre medidas entre 7.5 a, a 8.25 es lo que más se encuentra. Y entonces así tú estás teniendo una buena skate a un precio mucho más accesible que si armas una de cero. Claro, cuando armas una de cero eliges... Eh, partes con ciertas especificaciones que por lo general incrementan el precio pero eso es porque ya tú estás armando algo con tus especificaciones pero si tú estás empezando una, una Skate Complete puede ser una, una muy buena opción a un precio mucho más accesible
0: para aquellos que nos están siguiendo en el podcast, esta es una serie de seis episodios. Te Estás escuchando el episodio número 3. ¿Sabías que el skate te ofrece una serie de ventajas que además incluyen la coordinación, tolerancia al dolor, alivio del estrés? ¿Te acuerdas que hablábamos acerca de salud mental? Te da más precisión, reflejos y también sabes que aprendes cuando patinas, utilizas patines o patineta, aprendes paciencia. ¿Por qué? Porque los resultados no los vas a ver inmediatamente. Tienes que trabajar sobre eso y te entonces también te enseña a desarrollar esa paciencia y aprender a ir observando cómo vas cambiando y mejorando. Te aprende a hacer un recorrido de tu aprendizaje y te permite también interiorizar esos aprendizajes y aplicarlos para otras actividades. ¿Ves que el ejercicio al aire libre es divertido?
1: No, sí, definitivamente. Yo intenté con los rollerblades luego de la... De los patines de cuatro ruedas. Y la verdad, todo muy divertido. Acelerabas con todo. Y adivina cuál era el problema. Frenar. Realmente. Así que cuando me iba al cosway. La que la pagaba era la primera palmera. Que había así de frente. Yo, bueno, papá, con esto es lo que yo voy a frenar. Y ahí mismo me iba. Y skate. Lo intenté. Pero no tenía lo del balance. Pero también creo que no me hubiera ido así como tan bien. Pero igual. Lo intenté. Lo intenté.
0: Bueno, yo sí tuve patines de, de, de las ruedas estas de poliuretano. Me gustaba el, el tema de, de poder patinar con la música. Es, o sea, me parecía, o sea, te, la música te daba energía, te, te, te pompeaba para, para moverte. Podías bailar y todo lo demás con, con tus skates. Incluso llegué a tener unos de ruedas de metal para patinar en cemento. Para aquellos que no saben, en el casco antiguo, en el área de las bóvedas, antes de los ochentas, era muy popular también eh, hacer el patinaje. De hecho, mi papá, que bueno, nació en el 29, en 1929, me contaba que cuando estaba chico patinaba en el casco antiguo y se agarraban pues, de los carros que pasaban, así como tipo, en la película de Volver al Futuro con Marty McFly, que está primero su patinete y luego su hoverboard, se agarra de un carro y, y les, da el, les da el aventón, les da el, el ride. Hay muchos lugares aquí en Panamá que, que se prestan para patinar sea con patines sea con patineta y vamos a seguir hablando con justo justo al skateboarding se le considera uno de los llamados deportes extremos es un deporte profesional cuenta con una variedad de competiciones incluyen eventos verticales y de estilo callejero pero lo más importante es saber qué equipos se requieren para hacer skateboarding de forma segura y justo Villalas nos cuenta
2: en el skateboarding tradicional existen dos modalidades el street que es patinar calle y eh, patinar rampas, las rampas y bowl entonces, por lo general en street no se utiliza ningún tipo de protectores. Y en rampa y bowl sí, utilizas casco, rodilleras, muñequeras, poderas. Eh, la diferencia es que cuando tú patinas bowl o rampa, eh, el tipo de caída donde tú vayas a tener una lesión por lo general va a ser en esas partes. En la muñeca, en la cabeza, eh, en las rodillas por lo general cuando patinas calle el tipo de lesión de repente va a ser diferente si te llegas a caer entonces por ejemplo si te saltas una, una escalera o un pasamano por lo general este, la manera como tú te vas a caer no te va a proteger la, 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 la rodillera ni, ni la codera eh, posiblemente la muñequera o en algunos casos el casco pero muy pocas veces se ve que en street se utilice ese tipo de protección pero en rampa y en bowl sí se utilizan esas protecciones de casco rodilleras muñequeras y coderas
1: siempre parece que hay un debate sobre si el skateboarding es un deporte qué opinión nos puedes dar
2: al respecto eh, la verdad es que si mi opinión que sería un deporte o no? Pienso que son ambas cosas, porque uno no puede obviar que ya se ha llevado a un nivel de, de deporte de alto rendimiento, donde los deportistas ganan muchos skaters a nivel internacional, ganan mucha plata y muchos han vuelto millonarios. No de repente como una NBA, pero algo así. Mira, puedes ver un Tony Hawk, que, que es el skater más famoso del mundo y el cual... O sea, tiene un, es un nombre multimillonario, ¿no? Ya el nombre Tony Hawk Solito es una empresa. Entonces hay cosas que ya uno no puede obviar y decir, no, no es un deporte. Pienso que sí, ya se ha llevado al nivel de deporte. No está mal que lo hagan porque he visto que los skaters... Eh, han tenido mayor disciplina, incluyendo los de Panamá. Muchos han tomado más disciplina y llevar el skateboarding eh, a, ese, a ese nivel deportivo de que quieren vivir del skate, de que no toman alcohol, de que llevan una vida sana. Muchos lo han tomado esa, eh, ese, esa disciplina. Y tú los ves en los, tú, tú le ves los perfiles de Instagram y te dicen deportista, eh, atleta. O sea que esta nueva generación sí lo está viendo como un, un deporte.
0: Y para aquellos que están buscando información acerca de eh, patinetas y, be, y niños, les voy a recomendar la siguiente página web: se llama skateboardforkids.com. Skateboard, como la patineta, skateboardforkids.com. Com. Ahí encuentran información sobre cómo empezar a interesar a un niño en el tema de las patinetas O a una niña también en el tema de patinetas Porque en las últimas olimpiadas eh, eh, la participación de, la, de las chicas fue sumamente destacado Hay mucha emoción y recuerden que al final del día Los deportes pueden ser practicados por todo el mundo No son exclusivamente de varones Así que... Tenemos que ir eh, cambiando esas etiquetitas que le vamos poniendo a ciertas cosas de que esto es para niños o esto es para niñas, es para la gente, punto. Y les recomiendo esa página, muy cool, skateboardforkids.com. Y bueno, estamos llegando a la parte final del podcast, pero antes tenemos que conversar con Justo acerca de cuáles son los mejores lugares en Panamá para practicar el patinaje y el skateboarding.
2: Para practicar skateboarding en Panamá, bueno, la mayoría de la gente... Prefiere ir a un skatepark por la seguridad, ¿no? De, de que no te vayan a estar atropellando, etc. Entonces, el mejor, el mejor skate park que existe en Panamá es el de la Cinta Costera 3. Ese eh, tiene para street y tiene bolt, tiene rampa. Eh, también está el de Colón. En Colón también hay un skatepark muy bueno con, eh, con street. Y también para practicar eh, rampa. Eh, también eh, en el parque vía Argentina hay un, un Halfpipe, eh, también muy bueno, ya para un nivel un poquito más alto. Inclusive, si vas para el lado de las playas, también te puedes encontrar buenos skate parks. Por ejemplo, el skate park de vampiro, el skater vampiro. Martínez, eh, un legendario skater y surfer de Panamá tiene un skate park en Campana que se llama Piro Skate Park muy bueno, eso está, eso está más enfocado en rampas eh, no, tiene, no tiene street sino full rampa y así en la vamos encontrando varios skate parks en, en todo el país también este, creo que están construyendo uno en Chiriquí hay varias casas también que tienen ya sus, sus rampas y todo pero una cosa que no le vas a quitar nunca al, al skate es la calle ¿no? Ni, a, ni en la calle al skate eso es algo que va de la, de la mano así que la mayoría de las personas en Panamá patina en street.
0: A ustedes que están escuchándonos en casa, en el carro, quizás en el gimnasio, eh, mientras estás preparando la ropa para lavarla, no importa dónde estés, puedes llevarte este podcast para escucharlo, para compartirlo y te esperamos en el próximo episodio. Soy Malu Mendoza junto a Raúl Fábrega. Nos escuchamos en otro episodio, la próxima semana, de los Juegos que nos marcaron. Te esperamos en otro episodio de los juegos que marcaron nuestras vidas. Y recuerda que el entretenimiento y la diversión son parte del equilibrio en tu vida y para tener buena salud física y mental.